0: Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cintia Lima, sou professora de Humanidades. E em meio a esse tempo de quarentena, eu estou aqui recorrendo ao recurso do podcast para fazer para vocês mais uma aula interessante. Dessa vez eu vou trazer um tema mais contemporâneo e que apesar de ter relações diretas com toda a situação que nós estamos vivendo, devido ao Covid, a gente também tem muitos temas que são abordados aqui dentro das habilidades e das competências exigidas pelo Enem, dentro das questões que são abordadas em vestibulares, e mais do que isso, na nossa própria realidade enquanto indivíduos de uma sociedade contemporânea, e por isso hoje nós vamos falar sobre a sociedade do espetáculo numa perspectiva do Gaidebó. Então, é, desde 1968 né, houveram uma, algumas revoltas é, Chamadas as Revoltas de Maio E a partir desse ponto das Revoltas de Maio de 68 A França ela passa a viver com algumas manifestações sociais é, Algumas manifestações de cunho crítico né? E é nesse contexto que o Gaidebo Ele começa aí a comandar um grupo de intelectuais que passam a ser críticos de uma sociedade e basicamente eles passam a teorizar uma obra é, voltada para a sociedade do espetáculo, né? Ou seja, indústria cultural, sociedade do espetáculo e afins. É nessa perspectiva que o filósofo francês, o Guy Debord, que diga-se de passagem também era cineastra, ele começa a fazer toda aí uma filosofia, toda uma uma explicação social sobre questões de participação política, é, devido ao maio de 68, sobre participações filosóficas, é, dentro de uma abordagem sempre voltada para uma crítica social, entendendo que essa sociedade nada mais é do que uma sociedade do espetáculo, ou seja, uma sociedade mediada por imagens, uma sociedade onde a lógica é a lógica do intercâmbio e esse intercâmbio ele é sempre mercantil, né? Ou seja, é uma sociedade imagética, né? A sociedade ditada pela imagem, promovida pelo espetáculo social. E aí vem o seu livro, né? A Sociedade do Espetáculo. Nessa obra, é, a gente pode perceber uma crítica feroz à sociedade contemporânea. E não somente eu entendo aqui que a crítica serve para 68, mas como também serve para 2020, sabe? Serve para abril de 2020. E essa sociedade, ela se pauta no consumo, ela se pauta na ideia de que a cultura da imagem e a invasão da economia em todas as esferas da vida são fundamentadoras da nossa condição de ser seres sociáveis. E isso é algo que, basicamente, é de interesse de um ponto de vista capitalista, é de interesse de um ponto de vista da indústria cultural, mas dentro de uma condição de sujeito, dentro de uma condição de reflexão social, não é tão interessante assim. Por isso que o, o, a sociedade do espetáculo ela é uma crítica a esse tipo de sociedade, entre aspas, capitalista, entre aspas, pautada pela sociedade do consumo, pautada pela sociedade de massa, pautada pela ideia de sociedade magética. Então, basicamente, a gente tem aí um livro que apresenta seu conceito de espetáculo como relação de pessoas mediadas por imagens. E essas imagens, basicamente, representam é, aquilo que a gente entende ou que adquire como é, sujeitos zero autônomos e que fazem partes apenas de uma contemplação da, dos espetáculos sociais. Né? Basicamente, somos contempladores dos espetáculos sociais. E aí, a gente trazendo para 2020, pode perceber que tudo virou um espetáculo social, né? Eu não falo só da mídia. É importante diferenciar nesse momento a mídia formal da mídia informal. É importante nesse momento diferenciar a mídia alienadora da mídia questionadora, a mídia informativa da mídia comunicativa. Quando a gente fala de mídias, a gente aborda muitas outras coisas, né? E o professor Charlie ele fala muito bem disso na sua aula de cultura digital. Mas aqui falando do guide boy, falando da sociedade e do espetáculo, a gente pode perceber é, de forma muito é, natural colocada pelo, pelo autor uma crítica inquestionável a tudo aquilo que se opõe à construção da sociedade de forma crítica. Né? E aí que surge a revolução cultural. Né? É, o Garebo, ele diz uma frase interessante, olha que legal. O que queremos de fato é que as coisas voltem a ser perigosas. Ele disse isso em meio às revoltas estudantis lá na França em 1968. E olha como isso está sempre presente nas nossas realidades posteriores. Vou repetir. O que queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. Por quê? Porque a gente estava vivendo ditaduras, regimes fascistas, totalitarismo, a gente estava vivendo aí os reflexos da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Aqui no Brasil a gente estava vivendo o ápice da ditadura. Então, essa sociedade que se calou, essa sociedade passou a usar da arte, passou a usar do entretenimento, da cultura como meio difusor de, de ideias, ela também passa, em um determinado momento, a extrapolar os níveis do que é informação, do que é arte, e passa a se utilizar desses meios para fazer o que chamamos de indústria cultural. É nesse momento que a arte deixa de ser um mero instru instrumento contemplativo e passa a ser um instrumento de industrialização, por isso que surge a indústria cultural. Sendo assim, né, é, a gente pode perceber alguns pontos interessantes aqui para a gente ressaltar até agora. Né? É fato que a gente vive a espetacularização nas nossas vidas, né? e o Gaidebó tem uma frase que eu amo, que diz assim, ó, o espetáculo social é o pesadelo da atual sociedade aprisionada e expressa nada mais do que o desejo de dormir. O espetáculo é o guardião do sono do prisioneiro. Por isso que a gente percebe claramente uma alienação como um fator predominante, ou seja, é impossível diferenciar ou separar totalmente aí esses dois conceitos de sociedade de massa e de alienação, de indústria cultural e de fator alienante. É quase impossível a gente desassociar esses dois conceitos, mas é possível que haja, sim, uma sociedade cultural, que haja, sim, uma cultura popular, que haja, sim, uma indústria cultural e que não necessariamente sejamos indivíduos alienados. Mas a gente pode perceber na crítica feita pela obra que existe uma noção de entender que o exibicionismo, que a ostentação, ela extrapola o nível do que era somente lá na década de 80, através dos filmes, da TV, da música, da cultura em si, e hoje com as redes sociais, com a internet, etc., ela passa às vezes até a se enquadrar num comportamento patológico. A sociedade passou a ser mediada por esse contexto imagético, por esse contexto mediático, mercantil e as redes sociais estão aí para mostrar isso para vocês, né? Então, basicamente, o conceito de espetáculo, ele vem como uma relação das pessoas mediadas por imagens e elas são apenas contemplativas de um espetáculo social. A gente pode perceber claramente também aí uma interdisciplinaridade com a ideia de é, platônica, né, com, com a alegoria da caverna de Platão quando a gente vai lá fazer uma reflexão sobre os indivíduos que estavam na caverna vivendo de sombras e os indivíduos que decidiram sair da caverna e viver em busca de uma realidade sensorial. A gente percebe aí a questão da consciência muito presente. Essa relação do Heidegger com Platão, ela coloca aí como um aspecto fundamental o próprio indivíduo. O próprio indivíduo precisa dentro da sua condição de eticidade, entender que ele tem que ter consciência para filtrar essas informações, para entender o que é arte, para entender o que é indústria cultural, e aceitar dentro da sua condição aquilo que ele deseja consumir e aquilo que ele deseja degustar. A arte se degusta, a indústria se consome. Então, basicamente, eu posso fazer essa analogia com Platão, com a alegoria da caverna de Platão, dizendo que as imagens elas podem ser apenas sombras do que existem, levando-nos a anunciar aí a nossa vivência tal como ela é. Né? Ou seja, a sociedade virou um acúmulo de espetáculos individuais e coletivos. Basicamente, a gente nunca sabe quais desses espetáculos são 100% reais, quais desses espetáculos são promovidos para o entretenimento dessas mídias. Mas o fato é que vivemos, passamos a ser né, operantes desse espetáculo, Hoje nós somos responsáveis por difundir aí esse espetáculo social na vida das pessoas. Então, a gente traz mais uma vez aqui a, a forma de pensar da indústria cultural e precisa entender que ela está presente aqui na nossa sociedade de várias maneiras. Né? É, eu costumo dizer é, que no Facebook as pessoas entram como indivíduos Dentro do Facebook as pessoas se tornam eh, advogados e promotores e expondo-se no Facebook elas são os melhores juízes. Então uh, a gente vê aí, como dizia o Balma, um gradual empobrecimento dessas relações humanas. Né? O isolamento público ele fragiliza e torna os indivíduos mais influenciáveis e facilmente manobráveis. E a gente tem visto isso aí nesse nosso isolamento social de uma forma muito explícita. As pessoas passaram a introduzir aí os seus desejos, as suas ânsias por espetacularizar suas próprias vidas das maneiras mais incoerentes que se pode ver e outras pessoas de forma totalmente coerente. Eu falo desde uma empresa que está se aproveitando dessa situação para promover seu produto, até um indivíduo que está aí fazendo vídeos, lives incansáveis para o telespectador para promover suas redes sociais e falo também de nós mesmos que estamos do outro lado da tela como espectadores daquilo que queremos ouvir, daquilo que escolhemos ouvir. Qual é a diferença entre a TV e a rede social, por exemplo? A diferença é que a, a rede social, a minha programação, quem escolhe sou eu. Né? E eu escolho o que? Eu escolho aquilo que me satisfaz Eu escolho aquilo que me promove Desejo e que me promove Satisfação intelectual Satisfação moral E acima de tudo Satisfação aí Para aquilo que compete Ao mesmo que eu continuo, costumo praticar Então é uma questão de identificação O sujeito se identifica Com o que ele vê E nessa identificação ele passa a a se colocar como protagonista da, da, dessa sociedade do espetáculo. E eu costumo chamar essa, esse século que estamos vivendo aí de século do eu, né? A gente percebe aí que existe um, uma algumas técnicas né de outras épocas que são usadas atualmente com o intuito de, de se utilizar mesmo dos nossos desejos, dos nossos anseios e... E isso é muito claro na indústria cultural. Por exemplo, né, é, Freud forneceu ferramentas úteis para entender os desejos secretos das massas. Quando ele fala que é, o inconsciente, ele basicamente é, é facilitador de acesso do... Do, de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, ele diz que os magnatas do marketing, da mídia, eles passam a usar dessa crença da sociedade que busca satisfação e felicidade, e aí pa, se utilizam desse processo para quê? Para promover aí é, mais vendas, mais massificação, mais alienação, por exemplo. Para quem não sabe, felicidade é uma das melhores maneiras de vender um produto no mercado atualmente. Então a gente tem algumas algumas é, alguns temas subjetivos que são tão incompreendidos por nós mesmos enquanto indivíduos que são facilmente manipulados pela mídia para que a gente consiga chegar aí ao maior número de consumo. Vou dar um exemplo para vocês. É a felicidade, né? E aí, por exemplo, a felicidade ela é uma conquista interna. Ela é a projeção dos nossos desejos. E esses desejos aparecem em formas de objetos e de marcas. Alguns exemplos disso são... A Magazine Luiza tem um slogan, gente feliz. A Bom tem um slogan, corrente da felicidade. Felicidade no palito. O Guaraná Antártica tem o slogan, abra a felicidade. A Coca-Cola tem o um slogan, energia que contagia. O pão de açúcar tem o um slogan, lugar de gente feliz e o baú da felicidade tem o um slogan a felicidade está de volta então a gente começa a perceber aí que isso é histórico né um exemplo desse fator é o milagre econômico né que aconteceu em plena ditadura militar é, entre 68 e 73 a gente estava vivendo aí a os anos de chumbo no brasil e estava vivendo aí o regime ditador no brasil Uh, o desespero era latente na sociedade, que já estava no ápice dessa ditadura, e o milagre econômico, que de milagre não teve nada, foi fundamental para promover o que Consumo na sociedade, e através desse consumo, trazer o que, entre aspas, eu posso dizer, de felicidade é, é utópica para as pessoas. Né? Uh, um exemplo disso é o consumo infantil. O consumo infantil ele tem aí um altíssimo índice de influência no capital brasileiro. Né? Além do consumo infantil, a gente tem novas ditaduras de consumo. Essas ditaduras de consumo são a ditadura do corpo, a ditadura da beleza, a ditadura do rege rejuvenescimento, a ditadura pet, né? Olha quanta coisa a gente faz pelas nossas pets. E por aí vai, né? Então, a gente precisa entender que muito mais do que é, consumir arte, a gente consome ideias, a gente consome opiniões, a gente consome ideologias e a gente consome também maneira de se comportar. A espetacularização das nossas vidas, como dizia Florestan Fernandes nessa frase que eu vou citar abaixo, ela é muito perigosa, veja bem. A televisão tornou-se um Estado dentro do Estado. Uma escola acima das escolas e uma, é uma forma subliminar e assustadora de manipular as mentes. Pensando assim, a gente pode perceber aí que a indústria cultural, ela tira a autonomia e massifica a sociedade para aquilo que é de interesse dela. E é assim que surge o nosso assunto da nossa próxima aula, que você vai aguardar, que é muito interessante e que se chama hiperconsumismo. O nosso próximo podcast vai ser sobre o Gilles Lipovetsky e a teoria do hiperconsumismo. Eu vou deixar uma frasezinha para finalizar esse podcast e para fazer você ficar bem desejoso e aguardando o próximo. Busca-se o tempo todo coisas novas que ao final não dão satisfação. Cada vez mais temos mais coisas, mas não significa que com esta estamos mais felizes. Essa é a teoria do hiperconsumismo do Gilles Lipovetsky, que virá no próximo podcast feito por mim, que sou professora Cíntia, e que tento sempre trazer reflexões de humanidades para vocês. Tá bom? Meu muito obrigada por hoje, e eu fico por aqui deixando uma enorme saudade, um enorme desejo de abraçá-los, um enorme desejo de sorrirmos juntos, e dizer que tudo vai passar. E não esqueça, lave as mãos, se proteja, autocuidado, cuide do próximo e por fim, muita fé nos dias melhores que estão por vir.